0: Ja, goedemorgen allemaal. Um, eigenlijk zou Sanne vanmorgen hier staan. Uh, dan zou ze waarschijnlijk gesproken hebben over sociale gerechtigheid, want daar weet Sanne heel veel van. En Michiel ook. Maar uh, Sanne ligt in de blappenmand en volgens mij Michiel ook. En uh, daarom mocht ik vandaag invallen. Maar die hebben we vast nog te goed, die uh, preek. Ik zal vandaag met jullie spreken over wat ik graag wil delen, of wat ik uh, van God op mijn hart heb gekregen. Leven uit genade en door het geloof. En het spreken over geloof, het leven in geloof, het leven in vertrouwen op God, dat is iets wat bij me past. Ik spreek er eigenlijk best wel geregeld uh, over. Um, en vandaag dus weer, en dat betekent dus ook dat uh, bepaalde dingen die ik vandaag zeg, waarvan... Eh, zou je misschien van zeggen, oh dat heb ik al weleens gehoord. Maar dat, hoeft, dat is een beetje overlappen en daar uh, ontkomen we niet aan. Uh, misschien kun je de preek nog herinneren, faith is spelled risk, maar ja het is ook alweer een, uh, een jaar geleden. De preek sluit ook aan op de preek die Bram gehouden heeft twee weken geleden met de, de titel Vasthoudend Geloof. De tekst waar ik vandaag bij stilsta is uh, deze. Ik ga straks de context nog even lezen, maar dit is het. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Dus uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Dat staat in Efeze 2. En Efeze 2 is een hoofdstuk wat eigenlijk beschrijft hoe wij gegaan zijn van wat, wat Paulus of wat Jezus noemt van dood naar levend. Helemaal uh, regerend met Jezus in de hemelse gewesten. Laten we de context even lezen dat we weten waar dit stukje staat, want het is maar een klein stukje van een zin. Efeze 2, uh, ik lees hem voor. Hij heeft ons met hem opgewekt, opgewekt uit de dood. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want, en dan komt hij, uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat is niet uit u. Het is een gave van God, niet uit werken op dat niemand zou roemen. Dus het gaat hier om, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Heel duidelijk dus die twee dingen, uit genade en door het geloof. En weet je, Jezus zegt tegen ons, uh, ik ben gekomen om jullie leven te geven in een overvloed. En dat is natuurlijk voor ons muziek in de oren, hè, dat hij dat is komen doen en dat hij dat gezegd heeft. Maar heel vaak zien we dat eigenlijk niet zo in ons leven. En dan vragen we af, uh, waar is het nou, waar komt dat door? En soms zijn er wat sleutels, wat dingen die in de Bijbel staan die je moet weten. En ik denk dat dit een van die sleutels is, dat wanneer God iets geeft, dat hij, wanneer hij ons wil zegenen, dan komt dat zowel uit genade, maar ook door het geloof. En zo kom je wel eens mensen tegen die zeggen, nou, als, als God werkelijk uh, ons wil zegenen, in gelaten 3 staat het ook, dat wij de zegen van Abraham hebben, waar je heel veel zegen in zijn leven zag, die zegen is er ook voor ons, en zoals ik zelf net zei, Jezus is gekomen om leven te geven en leven in overvloed. Dan zijn er mensen die zeggen, nou als we dan toch in genade leven, als het dan toch zo is dat we er niks voor hoeven te doen. Van nou heren kom maar, zeg maar, laat het allemaal maar komen. Maar die vergeten dan eigenlijk dat tweede, gedeel, door het, tweede gedeelte, door het geloof. Waarbij je natuurlijk alles krijgt van God uit genade, als een cadeau, we hoeven er niks voor te doen. Maar tegelijkertijd vraagt God van ons dat we hem steeds meer gaan vertrouwen. Dat hij ons kan veranderen en kan vormen, zodat we al die zegen die hij voor ons heeft, ook steeds meer kan geven. We moeten ergens naartoe groeien. Je geeft een, een kind van vijf ook nog geen lucifers. Dan moet hij naartoe groeien. En zo moeten wij ook toegroeien naar het beeld wat God ons gegeven heeft in de Heer Jezus. Die heeft een leven voor ons voorgeleefd toen hij hier op aarde was. Dan mogen wij naartoe groeien. En gaandeweg zullen we steeds meer zegen zien. Er zijn ook mensen die wat meer naar de andere kant hangen. Die zeggen van luister, ik lees mijn Bijbel. Ik probeer echt in geloof te staan. Ik probeer echt op Jezus te vertrouwen. Ik lees mijn Bijbel. Ik ga naar de kerk. Ik zit in een taakteam. Ik uh, zet de vuilniszakken voor mijn buurvrouw voor de deur. Ik doe allemaal goede dingen. En toch zie ik eigenlijk zo weinig zegen. En ik denk dat het precies ook iets is uh, waar we allemaal makkelijk in kunnen vallen. Dat we vergeten dat het niet te maken heeft met dat allemaal goede dingen doen, voldoende Bijbel lezen en voldoende bidden en voldoende naar de kerk en allemaal goede dingen doen. Daarvan zegt God eigenlijk, ik wil niet dat dat voor jou voelt als een voorwaarde. Uit genade krijg je. Dus die, die mensen of die groep mensen die hangen dan wat meer naar het geloof, die proberen het uit hun uit, 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 uiterste best. Maar die moeten beseffen, we mogen beseffen dat we het allemaal krijgen uit genade. Dus het is uit genade en, en, en door het geloof. En zo kennen we dat eigenlijk allemaal wel. Want zo zijn we ook allemaal, tenminste voor degenen die hier gelovig zijn, zo zijn we allemaal tot geloof gekomen. Er was een moment in ons leven dat we dachten van, ik kan het zelf niet. Of uh, ja, ik geef God misschien weinig eer. Of ik weet niet wat jouw reden of motivatie was toen je tot God kwam. Maar er was een moment dat je beseft, ik heb zelf niks mee te brengen uit genade. Maar waarbij je tegelijkertijd ook in dat geloof stappen. Dus je, je sprong eigenlijk een zwembad in, niet wetende precies wat er zou gebeuren. Want je ging God geloven dat hij het goede met je voor had en dat hij je zonden wilde vergeven enzovoort. Dus dat was ook uit genade en door het geloof. En zo is eigenlijk ons hele leven als we groeien, als we groeien naar het beeld van Jezus, is het eigenlijk voortdurend uit genade. God wil het ons allemaal zomaar geven, maar het is door het vertrouwen in de weg en de woorden die God voor jou heeft. Ik wil eigenlijk bij deze twee dingen even stilstaan, zowel uit genade en door het geloof. Dan heb ik daarna twee illustraties over hoe werkt dat dan, als we echt uit genade en door het geloof op God gaan vertrouwen en dan, dan, is, dan is er weer koffie. Over genade zijn heel veel teksten te vinden en heel veel mooie dingen kun je daarover zeggen, kun je eigenlijk wel een aantal preken over houden? Daar wilde ik eigenlijk niet zo lang bij stilstaan. Ik wilde ietsje meer nadruk leggen op het leven uit geloof. Maar ik wilde wel eventjes een aantal teksten noemen en met elkaar lezen. Gewoon om weer eens even terug te halen. Een vriend van mij zei een tijdje geleden, die had een preek gehoord over genaten. En dacht hij, wauw, het is zo belangrijk om daar geregeld over te spreken. Om dat vaak te horen. Want we zijn zo geneigd om te denken dat we, als we het goed doen, dat we veel van God zullen ontvangen. En als we het niet zo goed doen, als we niet zo leven zoals we denken dat God het van ons gevraagd had... Dat we dan wat minder zouden ontvangen. En dat is juist niet wat God wil. God wil zo graag dat we beseffen dat we het allemaal zomaar krijgen van hem. Genade uit genade leven. Dus ik wil le le lezen vijf, zes teksten. Gaan we even snel doorheen. Gewoon even voor het gevoel van, hoe was het ook weer. Paulus schrijft aan Timotheus. U dan mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Uh, Timotheus was een hele... Sterke, vurige man. Hij nam de gemeente van Paulus over in Efeze. Een jonge vent nog. Maar ook hij wordt door Paulus eigenlijk gestimuleerd om in die genade te blijven. Dus we zijn er niet de enige die daar last van hebben. We hebben dat allemaal. En zo schrijft Paulus, dus iedere keer als hij een brief schrijft... dan eindigt hij ook met, die, met dit soort woorden. De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. En veel brieven die hij schrijft, die start hij ook zo. Genade en vrede zij met u in Christus Jezus, enzovoort. Die genade is voor Paulus zo belangrijk. En zo mogen wij dus leven. En als we over die genade denken, dan denken we ook gelijk aan... Van wat wil God ons dan geven? Hoe rijk en hoe groot en hoeveel is dat? Nou, dit is zo'n vers waar ik uh, ja, erg onder de indruk ben geweest op een gegeven moment. Ik had het wel eens eerder gelezen, maar het, is zo, het heeft zoveel impact... En Hij is van Jezus, is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Onze zonden zijn allemaal vergeven, 2000 jaar geleden. Hij heeft betaald voor ons. En dat heeft Hij gedaan niet alleen voor ons, dat heeft Hij gedaan voor alle 7 of 8 miljard mensen die nu op de aarde leven, maar ook voor alle. 105 of zoiets, of 110 miljard mensen die tot nu toe op, überhaupt op aarde hebben geleefd. En ook alle die nog komen. Het werk van Jezus was voldoende. En hij heeft voor ons allemaal betaald. En iedereen, wie wil, die heeft dus toegang tot de Vader. Voor niks. Nog zo'n vers waar we van onder de indruk kunnen zijn. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke Zegen in de hemelse gewesten in Christus. God heeft het eigenlijk, God heeft ons al zoveel gegeven. Hè? We zijn gezegend met alle geestelijke zegen, met alle geestelijke gaven, staat er in een andere vertaling. En die krijgen we allemaal voor niks uit genade, maar door het geloof wij mogen steeds meer op Hem gaan vertrouwen, gaan luisteren wat Hij voor ons heeft. En hoe meer we daarin gaan wandelen, hoe meer die zegen ook naar ons toe kan komen. En dit is ook een, misschien wel een klap op de vuurpijl. Hij zal, uh, hoe zou hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook niet met hem alle dingen schenken. Ik vind het eigenlijk zo fascinerend. Het zegt zo, wat mij betreft zoveel over de gigantische liefde die God voor ons heeft. Dat, dat God eigenlijk zegt, ik geef je mijn zoon en eigenlijk geef ik je al het andere ook. Alle dingen schenken. Want uit genade bent u zalig geworden en door het geloof. Door het geloof is het een beetje lastiger voor ons. Ik denk dat genade soms lastig is, maar goed, door het geloof is het ook lastig. We hadden een tijdje geleden hadden we, uh, een preek en het ging over hoe je omgaat met je geld. En toen hebben we met elkaar een oefening gedaan. Toen hebben we gezegd van nou, hoe zou je het vinden of tien, om 10 of 20 procent uh, van je inkomsten... Van je bruto of van je netto, mag je zelf weten. Je mag het sowieso allemaal zelf weten. Hoe zou je dat vinden om dat aan de kerk of aan een goed doel te geven? Of aan het koninkrijk van God? En dat vonden we denk ik allemaal een beetje spannend. Ik weet niet wie er allemaal zo heel stevig voor gekozen heeft. Maar ik denk dat iedereen wel gedacht heeft van wauw, weet je. Als ik nu 10 of 20 procent moet geven, dan kan ik dit niet. En dan kan ik dat niet meer doen. En dan moet ik misschien dat laten. En dan zullen misschien mensen zeggen, hé. Hey, Waarom kan je dat en dat niet meer? Waarom doe je dat? Er komen wat angsten. Maar juist die angsten, juist die, die drempel die er eigenlijk is, van zo God echt wil gaan voorzien als ik, als ik hem geef, uh, 10 of 20 procent van mijn inkomen zal hij gaan zien, dat is een hobbeltje. En die oefening hebben we gedaan. Ik denk dat het, dat het um, door het geloof dat dat voor ons allemaal niet zo gemakkelijk is. Tenminste, ik vind het zelf helemaal niet gemakkelijk. Uit genade. Nogmaals vinden we ook vaak lastig. Ik had een tijdje geleden. Uh, ging ik met een aantal vrienden ergens naartoe. En we zaten in de auto. En een van de jongens had dus een wielrenner en een hardloper. En die loopt marathons en alles. En die had helemaal pijn in zijn been. Een soort blessure waardoor hij dat niet meer kon doen. En ik had, kort daarvoor had ik voor iemand voor de rugpijn gebeden. En uh, die was spontaan verdwenen, die rugpijn. En ik had voor iemand gebeden die... Uh, een, ...een korter been had, één of twee centimeter had ik gebeden... ...en ik, ik zag het been aangroeien, dus ik was helemaal enthousiast geworden van... ...wauw, weet je, wat God zegt, dat werkt echt... ...en toen zei ik tegen hem in de auto, wil je ook even voor je been binnen... ...dan kan je weer met de marathon meedoen en zo... ...toen zei hij, nee, nee, laat maar... ...en ik was er eigenlijk een beetje verbaasd over... ...ik dacht, uh, ja, waar, waarom ben je dat eigenlijk niet... ...je bent christen en dit staat in de Bijbel... ...dus ja, het is een goede vriend van mij... En toen zei hij van, um, ja weet je, ik ben de laatste tijd gewoon niet zo heel erg intensief met God bezig geweest. Niet zoveel gebeden, niet zoveel gelezen. En dat is precies eigenlijk waar het om gaat. Hè? Dat God zegt, dat, laat dat niet de basis zijn om van mij dingen te ontvangen. Dat je het goed genoeg hebt gedaan. Maar die tweede... Door het geloof, dat vertrouwen. Um, nogmaals, we hebben het echt nodig hè? om te groeien naar God, om op God te vertrouwen. Dus zo werkt dat ook als we jong zijn uh, en ouder worden. Uh, er zijn dingen in ons leven die onze ouders ons leren, of die jullie, je kinderen leren, die eenvoudig zijn. Dus bijvoorbeeld, zo, bijvoorbeeld leren lezen op een gegeven moment. Een kind kan dat gewoon begrijpen en kan dat gaan doen. Of leren rekenen. Maar als je hem leert fietsen, dan is het alweer lastiger dan moet zo'n kind toch even een stapje zetten van, uh, ga ik dit wel doen? Is mijn ouder, mijn vader of moeder werkelijk naast me en houdt ze me vast? Of als je je kind leert zwemmen, dan moet zo'n kind op een gegeven moment ook echt even in het zwembad springen. En vertrouwen dat uh, papa of mama in het zwembad ook helpt, als het niet lukt. En als je wat ouder bent en je gaat misschien met je vader uh, berg beklimmen... en je zit met die touwen aan elkaar vast op een steile wand... En je bent daar dus eigenlijk aan het samenwerken, want het is niet veilig om dat soort dingen alleen te doen. Dan moet je leren vertrouwen. En dat kennen we dus allemaal vanuit het natuurlijke. En precies zo is het eigenlijk als het leven met God. Dat hij van ons eigenlijk vraagt en ons uitdaagt om steeds meer op hem te gaan vertrouwen. Op dat hij ons helemaal tot bloei kan brengen zoals we bedoeld zijn. En omdat dat, dat leven en dat vertrouwen soms lastig is, wil ik daar gewoon eventjes ietsje meer bij stilstaan. Um, want ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, ja, ik, uh, nu ga ik dus het tweede deel over geloof. Ik, ik vind dat gewoon lastig, die, uh, die momenten van op God vertrouwen. Wanneer doen we dat en hoe doen we dat. Um, kijk, God heeft er enorm plezier in, net zo goed als de vader en dit kind allebei plezier hebben als er echt volle vertrouwen is. Ik vond het een mooi plaatje, ik denk doe hem ertussen. Maar dit is een belangrijke... Ik twee dingen die jullie gaan helpen om te vertrouwen op Gods woorden. En de eerste is dat Paulus zegt in de Galatenbrief hoofdstuk 5, dat het geloof door de liefde werkzaam is. Het is heel lastig om iemand te vertrouwen, om op iemands woorden te vertrouwen. als je iemand niet zo heel goed kent, of als er niet zoveel liefde is, of als je misschien niet zoveel liefde ervaart nog. Stel je voor dat je iemand net leert kennen en iemand vraagt, uh, mag ik 100 euro voor je lenen? Misschien ben je geneigd om te zeggen van, uh, ja, misschien wel oké, okay, maar ik denk dat je twijfelt, want ja, je kent hem net. Misschien krijg je het nooit terug. Maar als je iemand langer kent en je hebt misschien een aantal projecten samen gedaan en je hebt ook echt leren kennen. Je hebt goede chemie, er is vriendschap, er is liefde ontstaan. En iemand vraagt, kan ik 100 euro voor je lenen? Dan zeg je, heel prima, hier heb je het. En zo is het eigenlijk ook in het groeien van het geloof en het groeien van het vertrouwen op Gods woorden. Dat dat komt naar de mate dat wij Gods liefde verstaan in ons leven. En als je gaat zien hoe groot Gods liefde is, dan wordt het eigenlijk super makkelijk. Nou ja, misschien is dat een groot woord, maar het wordt, het wordt een stuk makkelijker om op God te gaan vertrouwen. De tweede tip... Is um, Deze tekst heeft Bram ook aangehaald twee weken geleden. Dat uh, het geloof staat er in Romeinen 10. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dat is een beetje omslachtig opgeschreven vind ik. Soms is het lastig vanuit het Grieks naar het Nederlands vertalen. Ik gebruik dan ook graag de herziene statenvertalen. Die is er nog het dichtst bij, maar soms is het niet helemaal onze taal. Maar eigenlijk wat er staat is dat het, het geloof en het vertrouwen op Gods woorden... dat komt... Op het moment dat wij Gods woorden horen. Of dat wij Gods woorden lezen en daarover nadenken. En ik kan me voorstellen dat er best wel wat dingen in de Bijbel staan... Waar, ja, die jou een beetje juist misschien niet zo heel erg helpen. Dat je denkt van wauw, die, uh, die uitspraken van Jezus zijn soms toch een beetje stevig. Of die verhalen in het Oude Testament. Ja, uh, wat moet ik daar nou precies mee? Maar ik denk dat God... Jullie ons allemaal uitdaagt om juist die moeilijke teksten in de Bijbel met God te gaan bespreken. En te zeggen, Heere God, als u werkelijk zoveel liefde bent. Er staat in Johannes 4, God is liefde. Dus als u echt liefde bent, hoe kunt u dan dit gezegd hebben? Of hoe kunt u dan dat gedaan hebben? En God gaat daarin spreken. God gaat je daarin dingen laten zien. Het heeft mij in ieder geval gigantisch geholpen. We mogen ook het hele Oude Testament lezen... Door wat we weten van het leven van Jezus. Dat noemen ze Christ-centered. De Bijbel lezen. Jezus was vol liefde. En dat betekent dat alles wat we in het Oude Testament lezen. Dat het met dezelfde bril gelezen mag worden. Dat het ergens, hoe moeilijk we het ook vinden. Ten diepste ergens allemaal komt uit een puur hart vol liefde. Hoe lastig dat soms ook lijkt. En als je dat doet en als je die lastige dingen een beetje hebt kunnen plaatsen. En als je de mooie dingen uh, gaat lezen. Zoals we net gelezen hebben. Van dat Hij ons zegert met alle geestelijke dingen. En ons alles wilt geven. Dan groeit het verstaan van, het lief, van Gods liefde in jouw leven enorm. En dat helpt enorm. Dat helpt, helpt gigantisch. Om um, op Gods woorden te gaan vertrouwen. En die spannende weg te gaan. Van wat u van ons vraagt. Voor sommige mensen is het misschien ook zo dat... Kan ik de Bijbel vertrouwen? Um, hey, hey, die zijn het dus uitgevallen. Oh, hier hebben we hem. Dit is een tekst die wilde ik ook nog even noemen. Heel de schrift, of de Bijbel, het oud woord voor de Bijbel, is door God ingegeven. Dat staat er van het Oude Testament en dat zegt Petrus later ook over het Nieuwe Testament. Dat we mogen weten dat de Bijbel echt betrouwbaar is. en Dat we daar echt op, op kunnen staan. En als je dan op God wil gaan vertrouwen, hoe voelt dat dan? En hoe ziet dat er dan uit? Ik heb best wel veel mensen in mijn leven gezien die met een bepaalde kramp op God aan het vertrouwen zijn. En die zeggen van, uh, nou ik, ik ga dit doen en ik heb hier echt geloof voor. En ik, ik blijf staan en je ziet een bepaalde, een bepaalde kramp. Ik wil niet zeggen dat dat verkeerd is of zo. Maar ik geloof zelf dat God het zo bedoeld heeft. Dat als wij, dat staat in Hebreeën 11, als wij op Gods woord vertrouwen, dat dat een bepaalde vrede en rust in het hart geeft, een bepaalde zekerheid. In de Hebreeën 11 staat, het geloof is nu een vaste grond van de dingen die men hoopt. In een andere vertaling staat, het geloof is een zekerheid van de dingen die je hoopt. Normaal gesproken denk je na over wat er in de toekomst kan gebeuren en dan hoop je dat dit of dat gaat gebeuren, maar zeker weten doe je het natuurlijk niet. Je hoopt het. En soms hoop je het heel erg. Maar het geloof is eigenlijk een zekerheid dat wat je hoopt, dat dat werkelijk gaat gebeuren. En zo zijn Gods beloften. Je mag er zeker van zijn dat ze kloppen en dat ze werken en dat ze waar zijn. En eigenlijk kennen we dit allemaal wel ook. Hè? Want ook het moment van tot geloof komen, dat is eigenlijk iets bizars. Hè? Je gelooft in één keer dat... Dat Gods Zoon voor jou aan het kruis gestorven is. En dat al je zonden vergeven zijn. En dat is, iets, dat is een zekerheid die we niet kunnen verklaren. Die kunnen we niet wetenschappelijk onderbouwen. Van, uh, het is geen beredenatie. Er staat zelfs in de Korinthebrief dat het voor de wereld eigenlijk een beetje een dwaas verhaal is. Omdat ze het met hun verstand niet kunnen beredeneren. Maar dat geloof, dat krijg je als een bewijs van spreken, als een download... Krijg je dat in je hart van God en dan geloof je dat. En zo is het ook met heel veel beloften van God, dat als je daarmee bezig bent, als je Gods woord leest en als je zijn liefde gaat zien, en dan op een gegeven moment ontstaat die zekerheid, dat vertrouwen in het hart, dat het klopt wat er staat en dat het werkt. En vanuit die vrede en vanuit die rust mogen we groeien in het leven met God. Je zou kunnen zeggen, genade, dat is iets wat God doet, en geloof is eigenlijk de stap dat wat wij doen, om op hem te gaan vertrouwen. Dat, preken, dat preken, of preken over het geloven is natuurlijk mooi en het staat allemaal in de Bijbel, het hoort er allemaal bij. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk in ons leven? Klopt dat nou echt? Is het nou zo dat je kunt gaan staan op de woorden, de beloften die God geeft en werkt het nou echt? En ik denk dat het goed is om gewoon met elkaar getuigenissen uh, te horen en te delen met elkaar. Ik wil uh, daar twee illustraties van geven, twee voorbeelden. Dus uh, ga lekker zitten, er komen twee voorbeelden en dan sluiten we af. Het eerste voorbeeld wat ik wil noemen is van Harold. Ik heb een tijd geleden een boekje gelezen. Ik, dat boekje haal ik regelmatig aan in mijn preken. Dat boekje heet Leven als een koningskind. Het was ooit een bestseller in de Pinksterbeweging. En dat is een man die ervoor koos om, uh, om de Bijbel echt als een soort uh, handleiding voor het leven te gebruiken. En die heeft heel veel bijzondere dingen meegemaakt. En uh, die staan allemaal in het boekje. En het voorbeeld wat ik wil noemen is uh, een van zijn getuigenissen. Um, en... Um, hij stond eigenlijk stil bij dit vers. En God zei dank die ons in Christus altijd doet triomferen. En hij had erover nagedacht en was er met God mee bezig geweest. En ik denk in gesprek ook met God, van is dat nou zo? Kunnen wij ook echt altijd triomferen? En op welk gebied is dat dan? En hoe ziet dat er dan uit? En toen was het op een gegeven moment zo dat hij uitgenodigd werd. Er was een groepje van vijftien Wetenschappers, allemaal natuurkundigen en scheikundigen, waren allemaal dokter of professor, allemaal slimme kerels. En die kwamen als een soort vriendengroep, kwamen ze elke maand bij elkaar. En dan nodigden ze iemand van buiten af en die mochten over een onderwerp spreken. Bijvoorbeeld over iets van de natuurkunde of iets van filosofie. Maar een onderwerp van religie was ook welkom. En ze hadden via via begrepen dat uh, Harold uh, tot geloof was gekomen. En ze hadden hem uitgenodigd om voor hen te spreken. En Harold was daar blij om, want hij dacht: Nou, ik kan mooi het geloof delen. Hij was enthousiast en uh, wilde graag over Jezus praten. En uh, nou, hij was daar gekomen en hij begon het evangelie te delen. En na vijf minuten zei een van die mensen in de groep: Van joh, wacht even. Jullie christenen, jullie hebben je mond zo vol van hoe het allemaal moet, maar jullie levens zien er helemaal niet zo uit. Het is allemaal een beetje nep, eigenlijk, als ik eerlijk mag zijn. En die Harold raakte daar eigenlijk een beetje van, van zijn stuk. Van ja, ik sta hier net en dan nu zo'n opmerking. En toen ging die man door, hoe nep christenen eigenlijk kunnen zijn. En toen was er nog iemand anders in de groep en die ging hem eigenlijk bijvallen. Van ja, inderdaad, christenen hebben vaak hun mond vol van dingen. Maar ja, hoe echt zijn ze nou eigenlijk? En die eerste man die daar zo op begonnen was, die zei van luister, ik ben, zelf ben ik pacifist. Ik ben tegen geweld en ik ben tegen oorlog. En daar praat ik over, en daar ben ik heel open over. En dat is ook in mijn leven te zien. Ik ben geen man van geweld. Ik zeg in ieder geval, of ik doe in ieder geval wat ik zeg, wat ik vind aan mijn leven. Mijn leven is authentiek, mijn leven is echt, dat kun je voor jullie niet zeggen. En toen dacht Harold van, ik sta hier net vijf of tien minuten, ik kan me inpakken. Maar toen dacht hij aan dit vers. En God zei, dank, die ons in Christus altijd doet triomferen. En toen het daar stond dacht hij van... Kijk, dat al die mensen niet gelijk tot geloof komen als ik hier sta te praten, dat kan. Iedereen heeft altijd een eigen keuze. Maar dat ik zo de mond gesnoerd word, en eigenlijk de wedstrijd die je verliest. Ja, volgens mij hoeft dat niet in het koninkrijk. En toen was hij daar eigenlijk van overtuigd. Dit vers had grond gekregen. En ik denk dat Harold ook echt wel wist van, het gaat er niet om. Hè, dat hij goed genoeg geleefd had, dat God hem dan zou helpen. Het was uit genade. Maar hij stond wel in dit geloof, in dit woord. En terwijl die daar zo stond, en die mensen waren nog bezig met, uh, eigenlijk met elkaar uh, te overtuigen dat christenen eigenlijk niet leven wat ze zouden moeten leven. Toen sprak God tot Harold. En hij gaf hem een indruk en hij vertelde iets uh, over die man wat niemand wist. En uh, God zei er ook nog bij, uh, ik wil dat je wacht. Ik wil dat je wacht tot u uitsche. Gerateld is. Dus Harold wachtte. En die man die had nog een heel verhaal. En allerlei voorbeelden. En toen die klaar was, toen zei Harold: Beste meneer, mag ik u wat vragen? Want hij is goed. Hij zegt: Klopt het dat u echt overtuigd pacifist bent? Ja, dat geloof ik. Dat ben ik. Dat is zo. En um, is dat ook zichtbaar in uw leven? Ja, dat is volledig zichtbaar, antwoordde die man. En toen zei Harold: Maar klopt het dan dat er in je huis. ...in de gang een kast staat... ...en dat in die kast een doorgeladen geweer staat. En die man, die man werd helemaal bleek. En die dacht van... Uh, ...die antwoordde helemaal niet. Toen vroeg Harold het nog een keer... ...klopt het dat je een doorgeladen geweer hebt staan... ...bij je voordeur, in je huis? En toen zei die man, ja dat klopt. En die discussie verdween... ...en Harold kon weer verder vertellen over het evangelie... ...en het is een mooie avond geworden. En Harold ging naar huis en dacht, wat gaaf hè. God wil dit vers... Hier gaan we op staan en dit werkt. En het werkte eigenlijk op zo'n vriendelijke en mooie manier dat uh, deze man echt even stilgezet werd bij zichzelf. Hij was zo overtuigd van zichzelf. En later hoorde Harold 4-4 dat deze man tegen iemand gezegd had van uh, die avond was niet normaal. Die avond daar was God. En die man heeft zich laten dopen en is een hele fijne broeder geworden. Het werkt. We mogen op Gods belofte staan. Ik heb zelf ook nog een verhaal, en daar heb ik een beetje over getwijfeld. Ik heb ook nog eventjes met Bram overlegd. Ik heb wel een verhaal uit mijn eigen leven, wat ik graag deel, over of op Gods belofte kunnen staan. En ik twijfel er een beetje over. En Bram vond het wel een goed idee, dus ik doe het toch maar. Maar um, soms zijn dingen ook een beetje kwetsbaar. We zijn een tijdje geleden begonnen met een thema eigenlijk. Dat loopt nu alweer misschien een jaar, ietsje langer misschien al. Dat heet relationeel discipleschap. En dan zeggen we eigenlijk, en dat duurt misschien wel twee, drie jaar, dat we daarbij stilstaan. En wat we eigenlijk zeggen, voor degenen die dat niet weten. We zeggen eigenlijk van, als we disciples zijn, dan moeten we dat met elkaar doen. Dus het is belangrijk dat we wat dichter naar elkaar toekruipen. En dat we wat meer delen uit ons leven. Dus dat betekent de dingen die wij van God leren, dat je die... ...ook doorgeeft aan de mensen in je omgeving. Je vrienden, je vriendinnen. In je taakteam, in je huisgroep. In je triade. Maar ook de kwetsbare dingen. Ook de dingen waar je mee worstelt. Dat je denkt, ik zie dit helemaal niet. Of ik snap dit niet. Of ik zit op zo'n moeilijk punt in mijn leven. Dat we dat ook aan elkaar vragen. En dat we dat met elkaar delen. En ik denk dat ik wel ook een beetje... ...naar aanleiding van dit verhaal wat ik jullie nu wil vertellen... ...dat... Um, uh, ...dat het uh, belangrijk is... ...ik zie Sanne en Michiel zijn hier gewoon... ...ik dacht ze ziek waren, maar zijn zijn niet. Dat was voor me apropos. Dat we als kwetsbaar gewoon dingen met elkaar mogen... ...en, uh, en kunnen, kunnen delen. En um, dat maakt ons sterk. Dat maakt ons authentiek en dat maakt ons transparant. En een beetje in dat kader dacht ik van... ...nou weet je, dan vertel ik uh, dit verhaal maar. Um, ik ben... Uh, ik was, ...een aantal jaar geleden was ik headhunter... En dat wil zeggen uh, recruiter. Dus er is een bedrijf, ik zat in de bankensector, er is een bedrijf en die heeft dan bijvoorbeeld een uh, nieuw personeels, iemand, een, een nieuwe personeelslid nodig. En die vraagt dan aan mij, van, wil je gaan zoeken? Nou, ik ga dan bijvoorbeeld misschien wel honderd mensen benaderen en die ga ik, een aantal van daarvan ga ik spreken. En de, de beste haal ik er dan uit en dan breng ik er twee of drie breng ik op gesprek. En dan kiezen zij er weer één of twee uit en die gaat dan naar een volgende ronde en die krijgt op een gegeven moment een contract. En op het moment dat ze dan allebei tekenen, dat bedrijf en die nieuwe werknemer, dan als dat zo is, dan kan ik een factuur sturen en dan is de zaak rond. En die facturen die zijn best wel stevig, want het is vaak toch iets van 25% van het jaarinkomen. En ik zat ook in een hoek van mensen die goed verdienen, dus dat was iedere keer wel 10 of 15, soms wel 20.000 euro wat ik per factuur kon schrijven. En er was een tijd dat ik best wel veel opdrachten kreeg. Er waren een aantal grote kantoren in Amsterdam en die hadden gevraagd aan mij. Ik werkte voor mezelf. En ik was specialist op een heel specifiek gebied in die bankensector. Ze hadden gevraagd aan mij of ik nieuwe medewerkers wilde zoeken. En op een gegeven moment, ik denk bij een stuk of zes, zeven werkgevers... had ik iets van zeven, acht mensen, zoals dat heet, op gesprek. En die waren ook allemaal door naar de volgende ronde. En dat wil dus zeggen dat ze... Uh, eigenlijk min of meer al ja tegen elkaar hebben gezegd... maar dat er vaak nog gesproken wordt over een stukje salaris... of een stukje het cultuur van het bedrijf... of een aantal dingen die we nog van elkaar willen weten. En jullie hebben allemaal ooit gesolliciteerd... dus jullie weten wel goed hoe dat gaat, denk ik. Maar ik had er acht, en als je dat optelt... Waren, was dat, ging dat ongeveer om een bedrag van 100.000 euro. Nou, hartstikke goed. Prima salarissen voor een jaar. Um, maar op een gegeven moment ging, uh, ging een van die acht die ging, die ging niet door... En daar baalde ik van, maar ja goed, ik had er zoveel op, maar ik bedoel, dat uh, financieel altijd wel goed. Maar de tweede ging ook niet door, en de derde ook niet. En toen op een gegeven moment de vierde ook niet, en de vijfde niet, en de zesde. En toen werd het allemaal een beetje spannend. En toen gingen ze op een gegeven moment alle acht niet door. En dat was ook allemaal nog eens om redenen waarvan ik denk van, hè? dat is wel echt wel heel bijzonder. De een die um, had, stond op punt te tekenen voor die nieuwe baan. En toen kreeg zijn vriendin een fietsongeluk, waardoor hij in het ziekenhuis kwam te liggen en zei van... ja, nu mijn vriendin in het ziekenhuis ligt, kan ik dit traject even niet voortzetten, dus ik stop. Weer iemand anders die uh, op, het, op de dag dat hij wilde tekenen, kreeg hij een telefoontje van een bedrijf... waarin hij een half jaar daarvoor gesolliciteerd had. En die zeiden van, joh, we hebben er een beetje lang over gedaan, maar we willen je aannemen hoor. Dus dat ging ook niet door. Weer iemand anders die... Uh, Kam op zijn tweede of derde gesprek en er, ontstond, er was een enorme regenbui waardoor hij in de file kwam en de afspraak af moest zeggen. En dat bedrijf stond onder tijdsdruk en uh, hebben toen voor iemand anders gekozen. En weer iemand anders, die kwam helemaal op het einde van dat traject in een soort rollenspelletje en dat gaat eigenlijk altijd goed. En dat ging totaal mis, die begreep dat niet en die heeft toen ook niet En zo, zo alle achter, ik dacht van heren God, wat is hier aan de hand? We zijn toch mensen die gezegend zijn en we mogen toch vertrouwen en hoe kan het allemaal zo misgaan? En euh, ik vond dat wel eventjes heel erg schrikken. En ik denk dat dat misschien wel bekend is bij ons allemaal dat we ja, soms ook momenten in het leven niet goed begrijpen. Ik dacht, heb ik wel goed genoeg geleefd, weet je wel? Maar ja goed, we leven ook uit genade. Dus wat gebeurt hier nou precies? En dat was een moment dat ik mijn huur gewoon niet meer kon betalen. En wat doe je dan? Ik dacht, uh, ik kan mijn ouders opbellen, ik kan vrienden opbellen, familie opbellen. Van jongens, uh, ik weet niet wat er gebeurt, maar het is heel gek. Ik ben zzp'er, al, al mijn opdrachten lopen mis. Kunnen jullie helpen? En dan ben ik ervan overtuigd dat ze gezegd hadden van joh, hier heb je duizend of tweeduizend euro. Dan had ik het uit kunnen zingen en dan had ik wel weer misschien goed terecht gekomen. Maar dat is eigenlijk niet wat ik wilde. Ik had een tijdje geleden ook bij deze tekst stilgestaan. Waar Jezus zegt, als de discipelen zich zorgen maken ergens over... dan zegt hij, wees daarom niet bezorgd. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. En ik dacht, van ja, als dit nou echt zo is... dan weet hij waar ik nu zit en dan weet hij wat ik nodig heb. Dan vond ik het eigenlijk niet ver. Ik zeg niet dat het verkeerd is hoor. Het is prima om vrienden op te bellen van, joh, kun je even helpen. Maar op dat moment voor mij was het echt zo van, uh, ik wil in dit moment vertrouwen dat wat God hier zegt, dat dat klopt en dat het waar is. En dat ik niet mezelf hoef te redden op dit moment. Tegelijkertijd vond ik het wel echt een gigantische worsteling. Ik denk, van: wat heb ik nou mijn pet hangen, joh? Ik moet gewoon mijn appartement uit. Een bepaalde frustratie, een soort achtbaan waar je in zit. Het leek ergens zelfs wel een soort uh, surrealistische wereld. En, um, maar ik dacht, ik wil op dit vers staan. Ik wil hiervoor kiezen. Ik wil geloven dat wat Gods woord zegt, waar hij ons toe uiteindelijk, dat het klopt. Dus heb ik gezegd, weet je wat, oké, okay, dan ga ik mijn appartement uit. Ik heb al mijn spullen in de opslag gedaan. Ik heb een koffertje genomen en ik ben in een, in een hostel gaan zitten in Amsterdam. En ik zie mezelf nog zo een beetje door Amsterdam lopen van... Uh, <laughs> wat is hier aan het gebeuren? Wat een raar iets is dit. En ik had nog 200 euro... En uh, zo'n hostel kost 50 euro per nacht of zo met wat eten. Was, met een paar dagen was het op een gegeven moment echt helemaal op. Echt gewoon nul euro. En mijn, mijn bankrekening op uh, wat was het, min duizend en meer kon ik niet. Dus ik had echt, gewoon echt helemaal niks meer. Toen dacht ik, ja nu komt het er wel echt heel erg op aan. Nu heb ik echt helemaal niets. En nu moet God door de bocht komen op een of andere manier. Maar ik geloofde, ik geloofde dat, deze, dat dit vers zou kloppen. Ik, ik had daar rust over, hè? zoals ik net zei, dat het geloof ook een zekerheid is. Ik denk dat God me op dat moment ook wel gaf rust en vrede. En toen um, belde op een gegeven moment een vriend van mij, van joh, hoe is het? Ik zeg, nou, niet zo heel erg goed. Oh, wat is er dan aan de hand? Nou, ik vertelde het een beetje. Oh, zegt hij, ik stuur me wat geld. Een vriend van mij uit Engeland, een neef. En toen belde iemand anders een dag later. Uh, en die bestuurde mij ook wat geld. En iemand anders uh, kwam ik tegen. En die zei van joh, zullen we even lunchen? En die zei vervolgens ook van joh, wat een toestand. Uh, maar ik weet wel iemand, mijn schoonouders, die zijn een maand in Spanje. En uh, je kunt wel in hun huis. Dus dan ben ik daar naartoe verhuisd. En verlaten zei diezelfde vriend van joh, ik weet nog studentenkamer. Daar kun je voor niks in. Dus toen ben ik daarin gegaan. En daarna kwam er dus ook weer een vriend van mij naar me toe... Uh, die dit niet wist. En die zei van, joh, mijn vrouw heeft een bedrijf... maar dat uh, zit nu in problemen... want een belangrijke werknemer is zomaar opgestapt... en we zitten met de handen in het haar. Heb jij misschien tijd? Ik zei, ik heb tijd. Dus ik ben voor die uh, vrouw van die vriend van mij gaan werken... en toen ga mijn inkomsten weer toenemen... En, uh, ja, Toen besefte ik eigenlijk dat alles is naar mij toegekomen. Ik heb niks gezegd. Ik heb wel geantwoord als mensen mij wat vroegen. Maar ik heb niks gezegd. En uh, geld is elke dag naar mij toegekomen. En op een gegeven moment een plek om te wonen. En op een gegeven moment geld. En God heeft me een aantal dingen laten zien van waar hij mij wil brengen. In een, in een, in een visioen zal ik maar zeggen. Of een plaatje of een droom. Dus dat gaf me enorm veel moed dat hij mijn leven echt weer aan het bouwen is. Maar het mooie van dit hele verhaal vind ik van deze... Ja, misschien noem, kun je het een exercitie noemen. Dat ik wist op een gegeven moment, ik zie mezelf nog staan in Amsterdam uh, bij de gracht. Uh, wetend dat ik niks meer geen geld heb. Maar wetend dat God ging voorzien. Het was gewoon een soort lolletje bijna. Vanuit welke hoek gaat het vandaag komen? En van binnen in mijn hart ook echt vrede. Ik zou bijna zeggen dat ik me misschien... Wel gelukkiger gevoelde toen dan ooit tevoren. Die vrede en die blijdschap. En zo concreet ervaren dat God je ziet. En dat hij echt voor je zorgt. Dat hij voor je houdt. En dat hij eigenlijk ook aangeeft van jij bent belangrijk voor mij. Jullie hebben mij trouwens ook nog geholpen. Bram die zei, ik had op een gegeven moment werkelijk waar. Nog maar één euro in mijn broekzak. Ik had geld om met de trein, het uh, was in het andere gebouw nog, scutels, om naar de kerk te gaan. Ik denk, ik ga gewoon naar de kerk. En Bram sprak die dag over voorzienigheid en over vrijgevigheid. En toen zeiden joh, waarom vragen we het niet gewoon aan elkaar? Is er iemand die geld nodig heeft? En toen dacht ik, ja, een beetje gênant. Maar ja, het is ook een beetje toevallig. Ik zit al 15 jaar in deze kerk. Bram heeft dat nooit gezegd. Ik heb dat nooit zo meegemaakt. Hij heeft het daarna ook nooit meer gedaan. Maar op die zondag zei hij dat door de geest... En ik stond op en een aantal van jullie hebben gelijk, ik was er echt bijna onderroerd van hoe vrijgevig jullie waren om mij te zegenen op dat moment. En dan ga, je, dan ga je dus met 1 euro kom je binnen en ik denk met 200 of 300 euro liep ik weer naar buiten. En er waren ook nog een paar mensen die anoniem wilden geven waardoor ik weer helemaal eigenlijk op de rit kwam. En ik wist ook van al die dingen, it, 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 dat als ik op dit woord ga staan, dat God echt wil voorzien, als we het moeilijk hebben. Dan is dat niet omdat ik goed genoeg geleefd heb. Want dat kunnen we namelijk altijd zeggen. We leven nooit helemaal perfect. En als we daarop moeten wachten, dan kunnen we nooit gaan staan op die woorden die God voor ons heeft. Die belofte die hij ons gedaan heeft. Dus het was echt uit genade en door het geloof. Wat genade bent u. Zalig geworden of gered en door het geloof. Amen. Na een uh, preek is er altijd een call to action. Hè? Van wat gaan we er nou mee doen? En uh, daar heb ik over gebeden. En um, God liet mij hier iets zien voor jullie. Van wat kunnen jullie nu als jullie het zo hoorden, wat kunnen jullie nu doen? En uh, God liet mij een plaatje zien en uh, ik had het idee dat het wel goed was om dat gewoon in woorden op te schrijven. Dus dit is eigenlijk een call to action uh, van Jezus aan jullie persoonlijk. Dus uh, hou je vast. Van Jezus dus. Je hebt geprobeerd om mij te volgen. Om mij te vertrouwen. Om te staan in geloof. Maar dat was niet altijd makkelijk. En soms ging het gewoon niet. Vandaag vraag ik aan je of ik bij jou mag komen zitten. Of ik mijn hand op je mag leggen. En of ik je mag bemoedigen. Laat je schuldgevoel los. En geniet van mijn liefde voor jou. Die stappen in geloof, die komen later. Die komen later vanzelf. Maar geniet nu eerst van mijn liefde.